0: Meditalk Medizin für dich erklärt mit Frau Dr. Steidl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl, ich bin Neurologin in meiner Praxis in Bad Homburg und wir beschäftigen uns heute mit dem vierten Teil der Multiple Sklerose-Reihe mit dem Thema Therapieoptionen, wo führt mein Weg mich hin? Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung geht an bristol myers Quip, Biogen und Roche-Pharma. In Teil 3 unserer Multiple Sklerose-Serie hat Katja, unsere MS-Patientin, sehr schön darstellen können, in welcher Zwickmühle man als MS-Patient steht. Denn es ist nicht immer leicht, für sich selber eine Entscheidung zu treffen, ob es um die Therapiewahl geht oder wie man sein Leben weiter gestaltet. In diesem Podcast besprechen wir Therapieoptionen. Das ist einmal die Schubtherapie, also wenn Akutbeschwerden auftreten, oder eine verlaufsmodifizierende Therapie, das heißt, dass man Medikamente gibt, damit die MS, also der MS-Schub, nicht wieder auftritt. Mittlerweile gibt es sehr viele Therapieoptionen. Das ist einerseits sehr wünschenswert. Andererseits ist es natürlich auch nicht einfach, eine Entscheidung für sich treffen zu können. Ich werde hier auch nicht alle Medikamente runterrattern mit den Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, da dieser Post Podcast dann sehr langweilig gestaltet werden würde, sondern versuche eine Hilfestellung und verschiedene Auswahlkriterien für jeden einzelnen Patienten zur Hand zu geben, um diese Entscheidung treffen zu können. Was haben nun alle Therapien gemeinsam? Ziel ist es, das Immunsystem so zu verändern, dass Schübe verhindert werden und die MS nicht weiter fortschreitet. Was haben nun alle diese Therapien gemeinsam? Das größte Ziel ist es, die MS aufzuhalten. Das heißt, dass Schübe reduziert werden, dass die Krankheitsaktivität verringert wird dies erfolgt durch Kontrollen durch MRTs oder klinische Untersuchungen und dass die Krankheitsprogression verzögert wird. Was heißt das Krankheitsprogression? Das ist der Fortschritt der Erkrankung, die unter anderem in Behinderungen und Alltagseinschränkungen wahrzunehmen ist. Wie funktioniert jetzt unser Immunsystem? Grob gesagt haben wir zwei verschiedene Immunsysteme. Einmal das Angeborene. Und einmal das Erworbene, was wir im Laufe des Lebens durch verschiedene Kontakte mit Viren und Bakterien lernen. Die MS-Therapien greifen jetzt in diese Immunsysteme ein, entweder in das B-Zell-System oder in das T-Zell-System. Einige von diesen Therapien auch in beide. Und versuchen durch eine Veränderung dieses Immunsystems die fehlgeleiteten MS-Zellen entweder auszufiltern oder sie gar nicht entstehen zu lassen. Es würde sehr langweilig werden, wenn ich jetzt jeden Funktionsmechanismus von jedem Medikament erläutere. Das kann man, denke ich, auch sehr gut im Internet nachlesen, wenn einer da in die Tiefe einsteigen wollen würde oder auch über verschiedene Informationsmaterialien bei ihrem Neurologen der Kenntnis erhält, aber Sie müssen erstmal eine Entscheidung fällen können, welches Medikament für Sie überhaupt in Frage kommt. Welche Kriterien müssen jetzt berücksichtigt werden? Ihr behandelnder Neurologe wird Ihnen, je nachdem, welche MS-Form Ihre Erkrankung zugehört, schon eine Therapievorauswahl treffen. Also nicht alle Therapien sind für alle MS-Formen geeignet. Die häufigsten Therapiemöglichkeiten haben wir bei der schubförmigen MS. Bei den progredienten Formen haben wir nur wenige Möglichkeiten, die auch erst in den letzten Jahren dazugekommen sind. Als erste Frage sollten Sie sich Gedanken darüber machen, wie Ihr Leben aktuell aussieht. Viele Patienten arbeiten Vollzeit und haben nicht die Möglichkeiten, bestimmte Termine entweder zu Infusionen oder Spritzen oder auch zum Therapiemonitoring wahrzunehmen. Denn die meisten Therapien müssen durch Laborkontrollen engmaschig beobachtet werden, um das komplette Immunsystem im Blick zu haben und Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen. Deswegen die erste Frage für Sie, kann ich überhaupt diese Therapie, die mir angeboten wird, in meinen Alltag integrieren? Ich persönlich propagiere, dass DMS natürlich jetzt eine Krankheit ist, die sie begleitet aber sie soll nicht über ihr Leben bestimmen. also Sie sollen ihren Alltag so fortführen können und weiterhin so viel Spaß am Leben haben wie vor der Diagnosestellung und müssen für sich gemeinsam mit ihrem Neurologen, mit ihren Partnern einen Weg finden, die richtige Therapie auszuwählen, um ihr Leben ganz normal fortführen zu können. Deswegen an dieser Stelle ist die Frequenz der Therapie sehr wichtig. Also wenn Sie sagen, ich kann nicht zweimal am Tag eine Tablette zum Beispiel nehmen. Fällt diese Therapie für Sie schon weg? Andere Patienten berichten mir, ich kann mich nicht selber spritzen. Somit würde ich so einem Patienten niemals eine Injektionstherapie, die der Patient selber zu Hause durchführen muss, empfehlen. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten, diese Therapien zu verabreichen? Wir haben einmal die Spritzenform die entweder mehrmals wöchentlich bis zweimal im Monat durchgeführt wird. Das sind die Interferone. Die Interferone, je nach Präparat, werden ins Fettgewebe gespritzt oder intramuskulär, also in den Muskel rein. Es gibt entweder Fertigspritzen oder sogar Pens, dass das alles sehr futuristisch mittlerweile aussieht und leicht zu bedienen ist und diesen Pen einfach nur an die Stelle hält, auf ein Knopfchen drückt und es injiziert selber. Nichtsdestotrotz bei Nadelphobien ist es, egal wie rum man es dreht, schwierig durchzuführen und sollte auch von Ihrem behandelnden Arzt verstanden werden, dass diese Therapie somit für Sie nicht in Frage kommt. Sollten Sie einen Partner haben, der sagt, das kann ich gerne für dich machen, da habe ich kein Problem und Sie finden da einen Kompromiss, kann das durchaus in Betracht gezogen werden. Diese Interferontherapie ist in der Regel bei dem Beginn von einer Multiple Sklerose. Es hat sehr lange Daten, also wir haben über 25 Jahre bereits Daten zu der Verabreichung von diesen Interferonen, sodass es ein sehr sicheres Produkt ist, was auch in der Schwangerschaft und Stillzeit je nach Präparat gewählt werden kann. Das bitte, bevor Sie schwanger werden wollen oder wenn Sie denken, stillen zu wollen, bitte nochmal mit Ihrem Neurologen und dem Gynäkologen besprechen. Da kann man auf jeden Fall eine Option finden. Wenn wir schon bei dem Thema Schwangerschaft sind, kurzer Ausflug. Jede MS-Frau oder auch MS-Mann darf gerne Mama und Papa werden. Also diese Erkrankung soll für sie kein Hindernisgrund sein, Mama oder Papa zu werden, denn ich bin überzeugt, wenn Sie sich für, für ein Kind entscheiden, werden Sie hervorragende Eltern mit oder ohne MS. Das entscheidet nichts darüber, über Ihre Elternqualitäten. Die Alternative zu den Spritzen wären einmal Tabletten. Diese werden entweder einmal oder zweimal täglich, je nach Präparat, eingenommen. Einige müssen mit anderen Lebensmitteln kombiniert werden, das sind auch Faktoren, die im Alltag schwer durchzuhalten sind, wenn man zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet oder sehr unregelmäßige Essenszeiten hat. Diese Faktoren bitte mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen, ob Sie das durchführen können. Und dann gibt es noch Infusionstherapien. Diese Therapien führen Sie nicht zu Hause und nicht selbstständig durch, sondern in Praxen oder in Zentren. Die Therapien sind schon etwas aufwendiger, so dass in der Regel ein Wald- und Wiesen-Neurologe, der ansonsten eine hervorragende Betreuung der Multiple Sklerose gewährleisten kann, durch diese komplexe Nachbetreuung manchmal überfordert ist, beziehungsweise nicht die Manpower hat das durchzuführen. Wenn Sie sich dazu entschlossen haben eine Therapie in die engere Auswahl zu nehmen, wird im Vorfeld eine Blutanalyse gemacht. Je nach Präparat unterscheiden die sich, um überhaupt beurteilen zu können, ob sie individuell für dieses Präparat geeignet sind und diese Therapie bei ihnen durchführbar ist. Denn zum Beispiel bestimmte Viren, die bereits im Körper sind, schließen eine Therapie aus. Oder auch die Aktivität der MS, also wenn sie sehr ruhig ist, ist es nicht erforderlich, besonders aggressive Therapien, die das Immunsystem komplett beeinflussen, auszuwählen? Also nochmal die erste Frage für Sie. Welche Darreichungsform möchte ich? Spritze, Infusion oder Tabletten? Wenn Sie diese Frage schon für sich beantworten konnten, dann überlegen Sie, wie oft kann ich eine Therapie und das Monitoring der Therapie im Alltag wahrnehmen? Somit, wenn Sie diese zwei Fragen schon für sich geklärt haben, fallen ein Teil der Therapieoptionen sowieso weg. Andere Entscheidungskriterien sind auch die Aktivität Ihrer Erkrankung. Da wird Ihr Neurologe auch ähm, mit Einfluss nehmen, ob diese Therapie überhaupt noch ausreicht. Und wenn Sie schon eine Therapie haben und wenn Sie nicht zum ersten Mal eingestellt werden, also die Therapie wechseln oder eskalieren müssen, weil Aktivität da ist und Ihre aktuelle Therapie nicht mehr ausreicht, dann wird die Auswahl dieser ganzen Therapien auch schon von Ihrem Neurologen ein bisschen eingegrenzt. Ich nenne einmal ganz kurz, welche Medikamente überhaupt möglich sind und zu welchen MS-Formen sie angewendet werden dürfen. Deswegen, ich versuche das recht schnell zu gestalten, damit es nicht langweilig wird. Für die Injektionstherapien in Form von Spritzen haben wir die Interferona. Das wären die Handelsnamen Avonex, Betaferon, Extavia, Rebif und Plegridi sowie das Copaxona, das Glitterameracetat als Wirkstoff hat. Auch hier für die Schwangerschaft und Stillzeit geeignet, aber kein direktes Interferon. In Tablettenform haben wir das Fingolimod, Handelsname Jelenia, das Dimethylfumarat, Handelsname Tecfidera, das Teriflunumid, Handelsname Aubagio, Cladribin mit dem Handelsnamen Mavenclad und Ozanimod mit dem Handelsnamen Zeposia. Diese Tabletten sind für die schubförmige MS zugelassen, in Tablettenform besteht noch Siponimod, Handelsname Maisend, für die sekundär progrediente MS. Und dann sind wir auch schon bei den Infusionstherapien. Da haben wir für die schubförmige MS-Form das Natalizumab, Handelsname Tysabri, was auch für die Eskalationstherapie geeignet ist, das Ocrelizumab, Handelsname Okrebus, das für die schubförmige und für die, und für die progressive MS-Form zugelassen ist. Und als Eskalationstherapie, was nochmal eine Sonderfunktion einnimmt, weil es besonders wirkstark in beiden Immunsystemen Armen greift, ist das Alemtuzumab, Handelsname Lemtrada. Als Zweitlinientherapie ist noch das Mitoxantron, und das Acetheoprin zu nennen, wobei diese zwei Präparate eher in den Hintergrund gerückt sind, weil es eine Vielzahl an Therapiemöglichkeiten mittlerweile gibt, die besser vertragen werden. Diese genannten Therapieformen sind in Deutschland zugelassen. Es gibt noch Alternativtherapien, von denen auch Katja berichtet hat. Das ist die Stammzelltransplantation zum Beispiel, diese wird in Deutschland nicht durchgeführt. Es gibt einige Zentren im Ausland, die das durchführen. Da trennen sich die Geister, ob es wirklich effektiv funktioniert oder nicht. Möchte ich mich jetzt an dieser Stelle auch nicht äußern. Jeder Patient hat natürlich das Recht, sich Informationen auch zu alternativen Therapieoptionen anzueignen und diese auch in Betracht zu ziehen. Alle Therapien die in Deutschland zugelassen sind, sind immer Empfehlungen von uns Ärzten. Das heißt, keine Therapie ist schlechter als eine Therapie, wobei es auch Patienten gibt, die das Risiko in Kauf nehmen, erneute Schübe und ein Fortschreiten der Multiple Sklerose zu riskieren. Generell kann man sagen, dass keine Therapie zu 100% funktionieren muss. Also wir sehen im klinischen Alltag Verläufe, die mit einer Therapie über Jahrzehnte schubfrei fahren, ohne überhaupt irgendwelche Beschwerden zu sehen. Man sieht aber auch Einzelfälle ohne Therapie, die keine Schübe weiter aufzeigen, sondern nur in der frühen Jugend Schübe hatten und auch in den MRTs nicht keine Veränderungen auftreten. Deswegen muss jeder für sich entscheiden, welcher Weg der richtige ist. Der Neurologe ist für Sie da, um Beraten und um Empfehlungen aussprechen zu können. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich zu Therapien empfehle, denn weder Sie noch ich wissen, wann der nächste Schub kommen wird. Wo dieser Schub in Ihrem Gehirn oder im Rückenmark lokalisiert ist und welche Beschwerden dieser Schub mit sich bringt. Und nichts zu tun und einfach abzuwarten, halte ich persönlich für das, Höchste Risiko, aber das ist meine Meinung. Ich betreue auch Patienten weiter, die sich gegen Therapien entschieden haben oder alternative Therapieoptionen für sich in Betracht gezogen haben oder ziehen. Das ist ihr gutes Recht und wie gesagt, meine oder die Aufgabe des Arztes ist es, die Patienten zu betreuen, beraten und ähm, weiter zu behandeln egal wie die Entscheidung des Patienten ausgefallen ist, weil es bleibt immer das Leben des Patienten und ich empfinde das auch für wichtig, diese Entscheidungsfreiheit dem Patienten zu lassen wenn man es auch selber als Arzt nicht immer zu 100% nachvollziehen kann und selber eine andere Entscheidung getroffen hätte. Das gehört einfach zu der individuellen Entscheidungsfindung dazu und kann sich auch im Verlauf auch noch verändern. Deswegen... Auch hier bitte immer ins Gespräch gehen mit dem behandelnden Arzt und auch verschiedene Möglichkeiten besprechen und betrachten. Nicht vergessen sollten auch die anderen Therapieoptionen wie Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, je nachdem welches Beschwerdebild auftritt. Ebenso ist Ausdauertraining im niedrigen bis mäßigen Intensitätsbereich sinnvoll durchzuführen. Und zur Krankheitsbewältigung ist eine Psychotherapie auf jeden Fall eine hilfreiche Möglichkeit, diesen Schock oder diese Umstellung der Diagnose Multiple Sklerose mit jemandem zu besprechen. Wie bereits Katja im Vorfeld schon mal angesprochen hat, ist Suizidalität ebenfalls ein wichtiges Thema, das nicht außer Acht gelassen werden sollte. Und auch hier bitte ich wiederum darum, dass das offen angesprochen wird mit Ihrem Neurologen, der kann Sie auch an Psychiater oder Psychotherapeuten weiterleiten, um diese Problematik zu besprechen, wenn er nicht immer der optimale Ansprechpartner sein sollte. Ansonsten Selbsthilfegruppen oder irgendwelche Foren, um sich auszutauschen, um seine Erlebnisse zu teilen, das gehören ebenfalls zu Krankheitsbewältigungen dazu und sollten, wenn das gewünscht ist, wahrgenommen werden, weil nicht nur Medikamente der Weg sind, um diese Krankheit zu bekämpfen, sondern auch ein Miteinander. Jetzt machen wir noch einen kleinen Ausflug zu der Schubtherapie. Die Schubtherapie ist eine Akuttherapie, die bei neuen Beschwerden, die länger als 24 Stunden anhalten, durchgeführt. Die erste Wahl der Therapie sind die Glucocorticoide, also Cortison, welche in Hochdosis, das sind 500 bis 1000 Milligramm, für drei bis fünf Tage über die Vene verabreicht wird, sollten die Beschwerden sich unter dieser Therapie überhaupt nicht zurückbilden bzw. verändern, kann das durch eine weitere Verabreichung als Eskalationstherapie noch fortgeführt werden, oder als Plasma-Pharese oder Immunabsorption in der Klinik, also das wäre dann auf jeden Fall ein stationärer Aufenthalt, durchgeführt werden. Nochmal zu dem Cortison zurück. Sollte da im Hinterkopf sein, dass Cortison häufig Nebenwirkungen mit sich bringt, die aber nur kurzzeitig anhalten, sodass davor keine Angst gehabt werden sollte weil es effektiv gegen die Entzündungsherde wirkt und diesen akuten Schub im Rahmen einer Entzündung im zentralen Nervensystem verkürzt, um so viele Nervenzellen wie möglich zu erhalten. Cortison lässt einen entweder sehr schlecht schlafen, weil man sehr aufgewühlt ist, deswegen ist es zu bevorzugen, es vormittags ähm, zu infundieren. Andererseits sieht man auch, dass unter Cortison Müdigkeit auftritt. Also, Sie müssen schon ausprobieren, zu welchen der zwei Parteien Sie gehören. Ansonsten ist Cortison noch magenreizend. Wenn man eh schon einen sensiblen Magen hat, macht es auch Sinn, einen Protonpumpenhemmer, also Pantoprazol oder Omeprazol, was auch im Volksmund als Magenschutz bekannt ist, dazuzunehmen. Und nicht selten wird berichtet, dass während der Infusion ein metallischer Geschmack, so als wäre Blut im Mund, wahrgenommen wird, dass einfach eine Empfindungsstörung ist, was durch das Cortison verursacht wird und nicht durch die Multiple Sklerose, also davon bitte nicht irritieren lassen, dass es jetzt wieder ein anderer Schub während der Cortisontherapie auftritt, sondern das ist auch eine bekannte Nebenwirkung vom Cortison, die wieder verschwindet. Und da wären wir wieder am Ende von unserem vierten MS-Podcast mit einem Ritt durch die Therapieoptionen bei MS. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich für die Unterstützung bei Bristol-Myers-Grip, Biogen und Roche-Pharma. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Podcasts nicht verpasst. Und weitere Informationen bekommt ihr unter den notes zum Beispiel zu der Cleo-App, wo ihr weitere Informationen zu Multiple Sklerose und zu den Therapiemöglichkeiten erhaltet. Bis zum nächsten Mal.